0: 你对日本在日本的软体工程师工作有兴趣吗？我们今天邀请到了 Bible， 他是一位，他是台湾人，但是他现在在日本工作。Hi Bible， 嘿
1: 、hey, ，Hello Josie
0: 。Hi， 你跟大家简单介绍一下你的背景吧
1: 。好，大家好 ，Josie 的观众，大家好，我是 Bible， 然后我现在来日本大概三年多，我现在在一家二手拍卖的软体公司当前端工程师。然后，嗯、呃，我个人还蛮喜欢日本这个城市的，就是东东京对我来说是一个我觉得很适合居住的城市，大概是这样。这、就是我的背景
0: 。这三年，三年里面，你现在是第几个工作啊？现在这个二手拍卖的这个公司，啊、
1: 这是我第二份工作
0: 。所以第一份工作的时候你是怎么怎么找到的呢？什么因缘际会？从台湾找的吗？还是已经来日本来找的呢？
1: 呃，我那时候是，其实我那时候是只是想要去海外工作，然后本来日本并不是我的一个首要的选项，我其实比反而是比较想要去，呃，像是新加坡啊，或者是甚至是去美国啊，或者一些西方国家这样子。然后当初是因为有一个猎人头，他就是有在 l i n k i n g 上联络我，然后我那时候才想到说，哎，就其实日本也是一个 option， 然后我就开始有接触就是日本的一些公司这样子。呃，我一开始先进来是去日本乐天。然后在那边待了一年半左右，然后转职到现在这个这间二手拍卖的公司，叫做美露卡利。就是转职的故事的话，蛮多台湾的工程师啊，第一份工作都会在日本乐天的，因为日本乐天它是在日本是一间蛮大大的企业，然后所以它对于工作签证的发放也是比较大方，也比较容易申请。然后相对门槛，相对其他软体公司门槛也比较低，因为它相。呃，相对其他软体公司，也是一个比较国际化的一个大公司，所以你进去那间公司的时候，你也不不太需要就是会日文，你只要可以讲英文，可以沟通，然后你就蛮容易可以进去的。那可是进去之后，毕竟是一个比较大型的公司嘛，所以它嗯各各方面的开发流程啊，或是呃整个公司前进的速度都相对比较缓慢一些，所以那个时候就想说想要嗯有更多的挑战，然后刚好有朋友就是。推荐说这间二手拍卖公司，那时候我们这间二手拍卖公司就准准备要上市，然后就是各各各方面都是比较快速的，然后开发上感觉也比较多挑战，所以那时候才会想要就是转职
0: 。所以那个时候转职的时候也是介绍朋友介绍啊、哦，如果转职到比较新创一点，那个时候来说新创一点的这种。IT 公司的话，在语言上面会不会比较要求？我所谓的语言是
1: 说日日日的。哦哦，这的确哦的确哦，因为像我们那间公司啊，其实大多数人也都是日本人，然后英文相对相对于日本乐天里面的员工比起来，也没有这么这么流流利这样子。可是我们那间公司比较特别的一点是，我们有专门的翻译的 team， 就是我们去开会的时候，我们是可以就是找一个口译跟我们一起进去开会。的。然后他会帮我们，就是把英文翻成日文，然后再把日日文翻成英文
0: 这样子。那你以你一个前端软体工程师的身份，你是如何看待日本这个就业市场？还有他跟台湾有什么比较大的一个差异吗
1: ？呃 ，OK， 这个这个、可以讲到，就是我在来之前呢、啊，那时候也有跟很多就是台湾的一些前辈啊，就是、去请教。然后我发现，就是其实大部分的人对日本就业市场都有一些刻板印象。就是第一个，他可能会觉得。就是日本会有很多上下阶层关系，然后第二个可能会有很多应酬的文化，然后呃第三个可能会觉得说，就是软体工程的发展是比台湾还要缓慢的，就是会有一些这些坏话，嗯、然后都会讲说啊不要去日本，不要去日本之类的。那可是我实际来了之后，我发现就是，嗯、呃，就是并不是这么一回事。可当然这是从我比较主观的的就是、我个人经验出发啦，就是我自己都没有遇到这些事情。就是可以跟上司也像是朋友一样相处啊，然后也比较不会有就是遇到一些上下关系，然后应酬也都是比较是很自由的，就是你想去就去，不想去就不用去，然后你也不用去遵守一些，嗯、呃，一些潜规则啊，或者潜就是一些文化或者一些礼节，因为你是外国人，所以呃，像我就没有遇到这些问题这样子。然后以软体工程的呃发展的速度来说的话，我自己觉得现在所有的资讯都是在网络上，然后呃。就是日本软体的开发的的方向啊，或者用的技术啊，其实是不会比台湾还要落后的，因为就是都在网络上，然后，然后，所以如果你今天想要用一个什么新的技术，或是美国那边软体开发是最先进的嘛，可是它可能有什么新的技术发表出来之后，你现在随便在 YouTube 上，或是在一些呃网络上的文件，你都可以找得到这样子。所以其实我自己觉得，实际上过来的感觉，反而就是不会觉得比台湾还要落后，或是比较慢这种状况。
0: IT 工程师有一种一般来说有一种既定概念，就是说工时会很长。那这边的话，包含你前一份工作跟现在工作，你是怎么你工时会很长嘛？然后怎么跟你的生活做一个 work life balance 的这件事情？嗯
1: ，就是我,我像我的话，我我的工时是完全是正常的，就是在热天的时候工时一个一一天是七个半小时，还比台湾少了半小时。然后现在这个公司就是是八个小时，可是我们是很弹性的八个小时，就是你你只要有所谓的 core time， 就是比如说十二点到四点的时候，嗯、你只要在公司，然后其他时间你就可以自自由的安排这样子。所以工时其实也没有，工时也没有特别特别的长，就是因为我自己本身也是不太喜欢加班的人啊，所以我自己觉得跟我在台湾的时候的工时是基本上是差不多的，然后现在还还有更多的弹性这样子。你来
0: 日本工作之前有在台湾工作过吗？
1: 有有，我在台湾工作两年，然后才来日本
0: 。哦，那这边你会，你以一个比较日本，你那时候的个人经验也可以没关系。就是你在台湾工作的经验，跟你现在在日本工作的经验，你觉得有什么样一个日本工作的工作魅力，是台湾可能比较难体验到的、哦
1: ？呃，我觉得，呃，这个我我我我我有两个点想要讲，就是第一个是，呃，我觉得是国际化程度，就是我真的觉得在。呃、嗯，日本工作在东京，就是是一个相较于台北是一个更国际化的城市，所以以前在软体公司，很多公司会想说 ，OK， 嗯，是想要英语化、啊、或是说，呃，像我那时候是带的是外商，然后所以那时候他们也会觉得说，哦，就是所有的邮件啊，或者是呃，通信都是用都是用英文，可是实际上你平常讲话你都是跟台湾人嘛，所以你基本上你也不会遇到什么外国人，你也你也不不,不太会用到英文这样子，可是来到日本之后。就是我的同事基本上全部都是外国人，然后来自四面八方，然后世界各地的外国人，所以我觉得除了在工作工作本身之外，其实是有很多文化文化的交流啊，然后或是你使用的语言也是英文啊，或是甚至是到日文啊这样子，所以我自己觉得这是一个很很有趣的魅力，因为这个跟软体本身的挑战，呃之外，你还有一些就是呃比较综合的能力的一些挑战，然后我觉得这些东西是很有魅力的。就以在日本工作这件事情来说，然后这是第一个点，然后第二个点是我觉得，呃，就是日本这个就业市场啊，是它的那个颗粒度是可以比较细的，就是，嗯、呃，像我之前有写一篇文章，然后也有讲到说，就是，嗯、呃，比如说你今天在台湾，你可能工作三年之后，然后你想要，可能你想要找一个薪水更好的工作，或是更有挑战性的工作，然后你就会遇到一个困境，你就会发现说，哦，就是薪水。是你想要的那个薪水，可是你的能力可能还没有到，然后，那你可是你能力到的那个薪水，又是你不想要的薪水，所以你就会陷入一个困境。因为台湾的颗粒比较是比较比较比较,比较没那么比较没那么细，所以说你到下一个 level 的时候，嗯、它没有相对应的工作职缺等着你去填上去。可是，在日本，因为它就是一个嗯比较大的就业环境，比较大的市场，然后所以在各个不同的颗粒。上面都会有那个相对应的职缺，当然也不是说到就是完全连续在一起，可是我觉得你你比较容易有机会找到你想要做的工作
0: 。那么现在聊聊，你认为日本的 IT 企业需要哪些人才呢
1: ？就是我自己觉得，呃，就是日本日日本日本日本人有一些就是像是开会文化啊，或是文件文化。所谓的开会文化，就是他们很喜欢嗯、呃、开很多各种不同的会。然后在开会的过程中，可能常常都不会有一个决定出来。然后这是这是第一个点。然后第二个是文件文化，就是他们在开发软体的时候啊，他们就是很比较有一点像是制造业的思维，他们觉得我把所有的东西我都所有的那个开发的过程，我都把它写文件写得很清楚。然后最后软体工程师就只要照那些文件的指令，然后把它去执行出来就好了。所以他们在嗯、呃、可能是。前十年吧，都可能会觉得用这种方式在对待软体开软软体开发、软体工程这样子，然后，所以这样会导致的结果就是他们会开发过程会比较缓慢。为什么？因为就是开很多会，没有决定，然后还有就是要急着做，忙忙着做文件。可是软体工程又跟制造业不太一样，就不是说你今天把文件写得很清楚，然后软体工程师照做就可以把东西做完。它有太多的变化，然后它的那个。迭代的频率就是所谓的跟跟动的频率，也比以前的制造业还要多快很多。所以，嗯，也因为这种方式，所以导致他们的软体在前十年其实有可能是，嗯，因为这些方式来落后其他国家，可是不是因为技术本身，而是因为他们的一些思维。所以，你刚问到是日本 IT 业需要什么样的人才，我自己觉得是比较可以，就是，嗯，比较勇于去承担责任、做决定的这种这种这种人才。因为现在、呃，我们在两间公司，然后我就觉得外国人在开会的时候，他们常常都会比较愿意,愿意说 ，OK， 好，那我们今天就照这个方向做，然后照什么方向做？那因为软体工程这件事情的,的本身的特质的关系，就算你今天一开始的方向并不是最完美的方向，可是之后你还是可以借由一些调整，然后把它导回正确的方向，这样子。所以我觉得，如果有人愿意去就 take ownership， 然后去把这件事情就是承担下来，然后。呃，用，因为软体技术，我就像我说的，就是其实全世界其实呃速度是差不多的，然后你只是你只要愿意去采用这些东西，然后把它做出来的话，那呃是可以加速日本 IT 系列的软体开发速度的，这是一个点。然后嗯、呃，我觉得还有另外一点是，嗯、呃，因为呃日本啊其实有很多蛮旧的系统，然后他们。也想要改善那些旧的系统，因为去年原本是照理说2020是有奥运嘛，然后有很多的外国的人会要来来日本参加奥运啊，嗯、或是呃旅游要、啊、旅游啊什么之类的。那这些东西会导致他们的系统不得不快速的要更新，然后而且要跟国际接轨，不然外国人来的时候用到那些旧的系统，可能就会觉得很难用啊，或是不想用啊，或什么之类的，就会比较难跟国外的那些系统去做竞争。所以，呃，我自己觉得，嗯、呃。日本现在 IT 企业就是其实也蛮需要这些比较有国际观、比较有世界观，或是比较可以知道现在国际上面用的，我们说就是 user experience 或是系统该是什么样子，那些那些想法都好，就是可以把这些 idea 就带到日本的 IT 企业，然后可以加速他们接下来做的系统是可以跟世界接轨的那种感觉，所以我觉得现在日本 IT 企业还蛮有这样的人才。嗯<對>即便
0: 是现在，你也会觉得说，哎，日本的 IT 企业现在也很缺人才吗？还是你觉得到一个时间点会有个饱和
1: ？呃我，我自己觉得，以日本的状况来说的话，日日日本的 IT 企业是会持续在缺人的，因为这有几个点，就是第一个点是，嗯、呃，日本的，是我听其他的 h e a d hunter 跟我跟我聊的时候，我得到资讯就是，他说他们其实在就是在那个呃大学的时候是。很少会有那种专门是 computer science 这这这种科系的的学校这样子，所以，他们在这个人才的产出上啊，就是毕业生，然后是就是这种 computer science 出身的人，其实本身就会比其他国家的人还要少这样。然后再加上，呃，日本有人口老化的问题嘛，所以本来人就是人就是年轻人会越来越少，然后加上。我刚也说，就是日本有很多很旧的系统，很很老旧的系统，然后或者是在 IT 企业内部也都还是用一些比较，呃，比较老旧的系统，然后那都是都是需要更新的嘛，所以我觉得这些东西啊，就是还蛮需要软体工程师或是 IT 人才来把这些系统来导入啊，或是把它做做出来这样子。所以我自己觉得，至少在近三到五年，就是 IT IT 人才都还是会蛮缺的。
0: 那你觉得 IT 人才需要具备什么样的软实力？因为你在你的文章中曾经有提及过，软实力对你来说蛮重要的。哦， oh,
1: 就是我自己觉得啊，就是台湾的软体工程师，我我我至少遇到我都觉得都都还蛮厉害，都还蛮不错的，就是硬实力都还蛮强的。所谓硬实力就是技术能力，然后还有开发能力，嗯，那东西都蛮强的。然后可是呃，我自己觉得台湾人，台湾尤台湾人，尤其是工程师，呃，第一个是。呃、嗯，英文能力不够好，我自己觉得很大部分可能有一半的软体工程师是没有办法用英文工作的。然后我自己觉得这个跟其他的国家相较于，比如说像新加坡啊，或是印度啊，或是嗯还有什么就是香港啊，或者是就一些一些各种各种亚洲国家比起来的话，台湾这点是比较弱的。嗯、虽然台湾人也是从小就是在学英文，可是我觉得能用英文工作的人，尤其又是工程师的话。这这个这个地地方特别少，所以我自己觉得软实力我会排第一个，就第一个是语言能力。就是如果你想要去海外工作的话，语言能力这件事情，我觉得是我会排第一位。就是我想说第二点就是，嗯，表达自己意见的能力。就是，嗯，因为台湾人其实是有一些美德嘛，比较谦虚啊，比较嗯，比较不会跟人家就不与人争的那种那种个性。是可是我觉得在呃，你在一个国际比较国际化的工作环境上的时候。常常大家都是会需需要，就是你要你有机会，你就要尽量去表达你的意见，然后去跟大家去脑力激荡，然后去呃，就你这样才可以发挥出你除了软体工程以外的价值。因为可能能来到一个国际上的舞台，大家的软就是至少软体工程的实力都是有到一定的水准。那接下来就是要靠你怎么怎么去发挥它，怎么去表达它，怎么样把这些东西转换成一个对公司有帮助的价值，然后而且不是用你熟悉的语言，然后不是在你熟悉的文化底下。然后我觉得这个是特别重要的一件事情
0: 。所以，即便是你刚刚有提到说语言，呃，软实力这个语言，甚至于，是英文很重要，这种东西运用在日本的市场，你也是觉得你不会日文可能还好，但是英文是非常重要，你是支持这样的观点的吗
1: ？对对对，我是我是完全觉得是会这样子，因为以长期趋势来说，呃，日本人口老化嘛，所以他们一定会引招越来越多的外国员工。然后，像我现在的 team 里面。呃，大概八个人好了，然后就只有一个人是日本人，所以我们其他人都是来自各各各个国家不同的人，所以我自己觉得所谓软实力就是你你就是可以很舒服的用英文，然后跟旁边的人就是聊天，然后工作，然后同时你又可以是可以嗯跟不同文化的人去沟通相处，我觉得这些都是软实力的包涵盖的范围这样
0: 。好，最后可能跟前面你刚刚提到有一点就是 cover e 到，不过想要。请你给就是想要来日本工作的比较偏向 IT 类的朋友们一些建议
1: 。呃，我我自己觉得就是，当然就是也是再重申一点，就是第第一个就是你的英文能力嘛，就是英文能力一定要先准备好，就是你是可以很舒服的去，嗯，呃，沟通，因为你一开始要跟别人面试，你一定就是要先用先用英文嘛，那。如果是技术方面的话，我反而觉得就是台湾人这些这部分，我倒是没有很担心，就觉得台湾人这部分都都已经还蛮蛮蛮强的这样。然后，然后在最后一个建议的话，我是觉得就是你不用到你真的准备到百分之百 OK 之后，你再来丢履历，再来面试。像我当初也是，我根本就还没有准备好，我只是想说先来试试看，然后就就不知不觉就哎就上了，然后我就这样过来，然后也展开一个就是还蛮有趣的一个旅程这样。所以我自己觉得不用不用等太久，就是你你觉得语言 OK 可以沟通了，然后就履历履历准备一下，赶快就开始就是申请，因为现在也是非常缺人，就是日本这边的 IT 产业还是还是蛮缺人的
0: 。谢谢 Bible 给我们那么多在日本一些关于在日本工作的 IT 的一些故事，还有他个人的心得感想。那如果关于就是有一些 IT 类的朋友，如果听到这个节目，他想要跟你做更多的交流，或是问你问问题的话，有没有什么地方是？可以找到
1: 你的呢？嗯，就是我自己有在写，有在写那个写那个文章，我蛮喜欢写文章的。然后我有放在我自己的 medium 上，嗯、然后我写的就是比较一些，我有写技术相关的，我有写植牙相关的，还有写一些自己的人生哲学。那有兴趣的话，可以在上面就是发到我，给我一些鼓励
0: 。好，你的 medium 叫做
1: ，你可以，你们可以打 p a i p o， p
0: a i 帮 o， 对，然后会
1: 的,<点>会的，会的，会的。
0: 好的，那我们今天就谢谢 Bible 他的分享，希望你也是在日本过得很开心哦
1: 。谢谢周叔，<笑><笑>谢谢，拜拜。